0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do 307. Hoje vamos lembrar uma cantora especial, reconhecida não só pelo seu talento e individualidade musical, como também pelo seu visual. Curiosos? Então, continuem conosco.
1: 307 Talks
0: Fez esta semana nove anos desde que Amy Winehouse foi encontrada sem vida na própria casa devido ao excesso de consumo de álcool. Sabemos que já tinha uma luta contra a droga anteriormente, o que tudo junto levou que a sua vida terminasse aos 27 anos. Para falarmos deste assunto temos dois convidados. O Ruben, que vocês já conhecem. Tudo bem Ruben? Olá. E o Davi, que coordena uma equipa que dá apoio a pessoas em situação de sem-abrigo com problemas de toxicodependência e alcoolismo na zona do Porto. Tudo bem Davi? Bom dia. <risos> Antes de mais, vocês uh, ouviam as músicas da Amy, vocês conheciam-na? Gostavam dela?
2: Pá, sinceramente, eu já descobri entre aspas a Amy mais tarde, uh, quando era mais novo também ela, uh, Nos cruzamos muito bem tipo, no sentido de quando ela apareceu eu ainda não estava muito ligado tipo, a querer gostar daquele tipo de música, não sei o quê, foi crescendo, foi se calhar uh, trocando os gostos e quando eu descobri já era um bocadinho tarde okay. porque já estava quase a acabar uh, não é, a carreira dela, mas sim, uh, desde aí eu tenho ouço muitas vezes, volta tipo, de vez em quando volta a rever, gosto muito também dos músicos que estavam com ela e, e mesmo dela, enquanto uh, o gênio que ela tinha, tipo é... é as músicas que ela fazia as ideias que, que ela tinha eu há pouco tempo estive a ver umas entrevistas e um dos bateristas tocava com ela falava que ela sabia tipo, imensas músicas de cor e ligava-lhe tipo, às tantas a dizer, olha, vais ouvir aquela música não sei o que, eu quero que tu toques assim, exatamente yeah. como está, tipo, ela sabia imensa coisa pá.
0: ela tinha uma cultura musical muito grande
2: yeah. portanto sim, gosto
1: <risos> eu sou um bocado eclético no que diz respeito à música não, não que ela... Seja das minhas cantoras prediletas, uh, mas se calhar terei bebido um bocadinho dela por influência da minha mulher que gosta muito de, de mulheres contra alto, e, Na altura, ela, a Duffy e por, por ali, quando uh, ouvia-se bastante essas músicas.
0: Eu, eu, eu era fã, sou fã da Amy, gostava imenso, e na altura também da minha adolescência, se calhar acompanhei a, a, a Amy também já no final, mas gostava imenso, achava o visual dela incrível. E achava que, de facto, ela destacava-se das outras cantoras. Uhum. E, e pronto, eu ouvia, seguia um, e, enfim, gostava, não é? Apreciava imenso. Um, e o que, eu, o que eu gostava muito da, da Amy e das músicas dela é que ela escrevia muito os assuntos da vida pessoal dela.
2: Sim.
0: Não era, sentíamos, assim, aquela aproximação porque ela dava-se a conhecer através das letras do, das músicas que ela escrevia e a, a Rehab, que é a mais famosa dela ficou mais conhecida um, foi quando fez o, o clique na minha cabeça da para a situação pessoal que ela que ela vivia com problemas de toxicodependência uh, basicamente a música fala de um tema pesado mas o ritmo e a melodia são incríveis
2: Sim. <risos>
0: e super alegres e mexidos não é quer dizer é assim, um bocado contraditório, como é que ela consegue falar de um problema que ela está a viver e a lutar durante algum tempo, mas consegue fazer com que seja uma coisa...
2: Sim, todo o álbum é o Back to Black, não é? Uhum. Todo o álbum é um bocado envolto em coisas que ela sofreu, coisas que ela passou, e hoje assim não consegue é, consegue ter a, a maturidade de pensar naquilo, conseguir passar cá para fora, passar daquela forma,
0: Sim, e depois a questão dela está a ser completamente sincera. Eles tentaram me levar para, querem que vá para a reabilitação e eu disse que não, 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 não. E, e depois fez-me um clique na cabeça. Foi quando, no, numa das partes da música, da letra diz, eu só preciso de um amigo. E eu, durante imenso tempo, quando quando eu quando eu sou da, da morte dela, fiquei chocada, né porque enfim, ninguém queria que ela morresse, era um talento incrível, eu gostava imenso, acompanhava todas as músicas. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa frase, do eu só preciso de um amigo. Porque eu pensei, caramba, como é que ela tem fama, tem dinheiro e não tem um amigo? Quer dizer, dá aquela sensação de eu não preciso ir para a reabilitação, eu preciso de um amigo. Eu preciso se calhar de alguém que eu possa falar e que não me julgue e que me compreenda. Enfim, isso ficou sempre, sempre na cabeça, até hoje eu penso muito naquela frase. Eu penso porque ela só precisava de um amigo, tipo quem me dera ter sido a amiga dela e tentar ajudá-la de alguma forma. O que é que vocês acham?
1: E como ela, como ela, imensos na área da música e do espetáculo, que infelizmente nós ouvimos notícias. Uh, que põem termo à vida, ou que sofrem overdose, ou que passam alturas difíceis, porque efetivamente a fama traz muita solidão também. Uh, e, e conseguimos perceber que não há dinheiro que substitua ter alguém que nos ame, não há, não há fama que substitua isso, não há uma substância alguma não é? daquilo que dá para perceber da história dela, e, e ir para a wikipédia ler um bocadinho a história dela, desde nova que ela tentou procurar refúgio para a solidão, pois há ali a questão do divórcio dos pais, depois uhum. o casamento também não corre bem, e ela tentou compensar pronto, coisas afetivas e emocionais com, com outras coisas que pudessem preencher. E como ela, muitos, até se fala de... de como ela de muitos que morreram aos 27 anos, não é? uma série deles, um, e tudo para tentar preencher um, um vazio que não consegue encontrar, na nossa cabeça é, mas como é que uma pessoa que é famosa, como é que uma pessoa que tem tudo, como é que uma pessoa que tem dinheiro, que tem um monte de gente à volta, uh, e às vezes temos muitas, muitas pessoas à nossa volta e sentimos-nos sozinhos à mesma, uhum. isso se calhar, foi o caso dela.
2: E
0: tu, Ruben, o que é que achas?
2: Um, eu concordo com o que o David estava a dizer. Um, há pouco tempo eu estava uh, a ouvir e ler Uh, um livro sobre uma série e depois fui ver o episódio referente. havia a série toda, não é? E o episódio que ainda chegou, da parte do livro que eu li. Um, e é, é bem diferente tu estás a ler o livro, porque no livro tu tens a descrição do narrador e ele diz como é que a personagem está a se sentir naquele, naquele exato momento e depois tu vais ver a série, e eu como tinha lido aquela parte, consegui perceber que, ok, ele aqui está a sentir isso, eu olhando para a cara dele, ok, faz sentido, estas expressões, mas se eu não tivesse lido o livro, eu não sabia como é que ele estava a sentir, e, e tipo, acontece um bocadinho com essas pessoas, nós vemos elas, não é não é numa série, mas vemos elas, se calhar, só no espetáculo, só nos palcos, e não conseguimos, não é, não somos o um narrador, não temos aquelas linhas, tipo, ela está a cantar alegre, mas por dentro tinha, não sei o quê, no dia de manhã, discutiu com a mãe, não sei o quê, tipo, Yeah, nós não temos acesso a isso e, e eles são como nós
1: precisam. A, a, a questão é, e, pronto, e o facto de cantores como a Amy serem compositores ao mesmo tempo, não não cantarem músicas que lhes são alimentadas, mas, mas músicas que transmitem aquilo que eles passam, é, é mais fácil para um adolescente, para um jovem, identificar-se com, 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 com essas situações. A questão ali é que, ok, eu consigo sentir o que ela está a sentir, o problema, e, e, e pessoas com, com figuras públicas, cantores, atores, acabam por ser a voz de milhares de pessoas que passam pelas mesmas situações e que não têm voz, mas são a voz apenas para expressar o problema, para desabafar o problema, e, e, e a maneira como põem em termo à vida, a, a, depois vermos que, que eles não são voz para a solução para o problema.
2: isso também, uh, depois estavas a falar que se identificam com eles e ao identificar-se também vem, quer dizer, se eles não têm solução, estão a sentir o mesmo, até têm mais dinheiro, se calhar mais acesso, se eles tiveram que pôr ter uma vida, então o que é que eu vou fazer da minha?
0: Exato. Isso também é um problema, a questão da... da... do tudo revés, não é? De, Sim. E depois não não... Se... Até aqueles casos exagerados que já chegam ao extremo, que é, eu sou eu gosto tanto dela que se ela acabou, não é? Sim, tipo, não já, assim. não, já não me interessa viver. Yeah. Um, sabem o que, é que me revoltou muito quando eu sou da morte dela? Isto pode parecer ser assim, um bocado estranho. Mas é o que me revoltou. Nós não sabemos o relacionamento amoroso dela, obviamente, nenhum de nós tinha esse conhecimento. Mas ela namorava com com um, um rapaz que também tinha problemas de toxicodependência. E hum, houve uma altura em que ela decidiu ir à clínica de reabilitação, mas ela queria fazer esse processo em conjunto com ele. Só que ele não queria, ela queria e ele não queria. Um, e também isso é um bocado difícil quando tu, tu queres avançar com a tua vida e queres melhorar, mas se calhar estás um bocado presa também, se calhar pelos seus sentimentos, porque ela escrevia muito sobre ele. Uhum. Um, é uma pessoa que tu realmente amas, aliás ela até disse que para ela o amor era uma droga que ela era capaz de morrer por ele e, e que se tornou viciada nele um, mas o que me revoltou é que ela que queria melhorar que, que tinha um talento incrível e um futuro super promissor para ela o corpo dela não aguentou morreu e ele <risos> que Assim,
2: ah, okay, já a era só um tipo namorado
0: dela, não não a ajudava, ou pelo menos nós não sabíamos, ou não, não passava sequer a imagem de querer tirá-la de, de lá, desse mundo, porque ele próprio também não queria sair dele, e ele está vivo. Eu fiquei super revoltada com isso, tipo, porque é ela e não, não devia ter sido ele e não ela. Revoltou-me
2: um bocado. Sei, nesse caso, não é? Há tanta gente que fez tanto bem...
1: A questão aqui é mais uh, o que é que ela precisava para evitar chegar ali. Porque há uma diferença entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa. Uh, daquilo que eu vejo da, das interações que, que, que temos com uma equipa de rua, no, com, com pessoas com o mesmo tipo de problemas, uh, é que nem sempre aquilo que as pessoas querem é, é efetivamente aquilo que elas precisam. Um, muitos deles têm a ideia de que ok, se eu for uh, se eu for para um centro de reabilitação durante 15 dias, um mês eu limpo o meu organismo e está tudo bem outros, outros nem passam ah, se, se eu só tivesse um emprego ou oh, se eu fosse para o estrangeiro ou oh, se... Okay. no caso da AM, ah se eu tivesse um, um, uma pessoa que, me, que, que se aproximasse de mim me ajudasse um. a questão é ela até tinha um alguém. Só que esse alguém não era a pessoa que ela precisava. Hum, pronto, é, é verdade que sabemos que hum, estupefacientes, toxicodependência é uma coisa que é má em si mesma. Mas ela dizer que o amor é uma droga. O amor não é mau em si mesmo.
2: Uhum.
1: A questão é que ela depositou os sentimentos dela, se calhar na pessoa, na é pessoa errada.
2: errada. Sim, também se calhar um bocadinho das vivências, como ela nunca teve uma relação estável, estável. também nunca aprendeu o que era o amor em casa. E depois se calhar é, uh, ligou-se tanto àquele que depois já não cons conseguiu viver, precisava não é, dele porque era uma relação, lá está, tóxica.
1: Sim, o papel, o papel daqueles que estão do lado fora... Uh, para ajudar, e aqui o ajudar é consciencializar, sim, mas também fazer alguma coisa, como, como fazem equipas de rua, como fazem uh, uh, instituições preparadas para isso, uh, é levar a pessoa não só a perceber que tem que limpar o organismo, e, e, e aí me percebi isso, porque ela fez N reabilitações, uhum. uh, uh, mas fazer a pessoa perceber que, ok, eu preciso limpar o meu organismo, eu preciso tratar da minha saúde, mas também há a questão da saúde mental, porque infelizmente o consumo de drogas excessivo uh, danifica e, e bastante okay? compreensão, uh, raciocínio, etc. E ajudar a pessoa a construir-se como ser humano, porque para mim o que estava ali em questão na Amy, é aquela nunca foi construída como ser humano. Aquilo que o Rubens estava a dizer, de não ter em casa o que deveria ter tido, a fama muito cedo, o envolvimento com este tipo de coisas muito cedo, fez com que ela acabasse por nunca conseguir uh, ser construída como ser humano. Uh, e, e, e fazer a pessoa saber rodear-se de relacionamentos que, um, que sejam de ajuda e não de detalhar ainda mais abaixo.
0: Exato. Depois já estás a falar um bocado da questão dos relacionamentos. Parece que hum, há sempre aquela ideia nos filmes, nas séries de jovens, hum, que a droga é uma coisa muito fixe. Tipo, uh, os mais fixos da série são os que se drogam, os mais fixos são os mais alternativos, que, hum, que consomem, mas que está tudo bem. Nunca, se, ou raramente, chegamos a ver o tipo um final trágico, tipo o da Amy, tipo, numa dessas séries. E uh, eles acabam sempre de safar, nunca são presos, nunca são. Enfim, é. claro que há filmes em que realmente uh, isso acontece. Mas, assim, no geral, em termos uh, de jovens, mesmo na, nas pessoas que nos rodeiam na nossa escola e tal, faculdade, há sim, sempre. Parece... São
2: os mais fixos, não é? é? Os que vão para trás do pavilhão, <risos> como com e
0: depois já é
1: outras coisas. Já nem lembrava é. atrás do pavilhão, um pouco.
0: Ah, então. <risos> um, E a questão de. Depois, a certa altura uma pessoa fica curiosa, né? tipo, Sim. será que é assim tão fixe, depois nos filmes aquelas alucinações e tal, ficam logo <risos> criativos e tal, aquela questão de, da busca por um prazer momentâneo.
2: Hum. Eu tive, ah, desculpa, não, não, não se, podes... eu tive a ouvir esta semana alguém, antes de saber que íamos falar sobre isso, mas uh, que referiu algumas coisas sobre isso, ele é um psiquiatra e estava a dizer que o maior, o grupo de risco assim mais, que tem um risco mais elevado é entre os 16 e os 23. É Os jovens. Exato. Uh, e que é quando eles experimentam, ou seja, é a pior altura para eles experimentarem, também por causa do desenvolvimento e todas as mudanças que estão acontecendo no organismo. E ele trabalha num, num hospital em Lisboa, uh, se calhar conhece, não é? O Júlio de Matos. E ele estava a dizer que 25. Uh, as causas da, dos jovens que chegam lá e que são internados e com psicose ou seja, que perdem contato com a realidade começam a ouvir voz, ou são perseguidos ou tudo mais. ele estava a dizer que 20, 25% disso é causado pela cannabis pelo consumo uhum. uh, da droga um, em jovens portanto 25% disso é lá está, para aqueles que vão para trás do pavilhão fumar um, pronto, uhum. ele estava a dizer que hoje em dia a erva está a ser cada vez mais traçada tá, já não é tipo natural entre aspas, tem cada vez mais do THC, não que eu saiba mas estive a ver, tá bem. Uh, que é o que dá a moca não é? e então como tem mais isso também faz pior. Uh, então claro que cada vez vai haver mais casos de pessoas a, a irem para lá. Pronto, ele diz que há imensos miúdos que chegam lá em desespero uh, e se calhar nós não vemos isso mas podemos começar a ver se calhar nos nossos amigos que fumam essas coisas, que experimentam isso latência nas reações, uhum. o cérebro começa a mudar um bocadinho e, e isso tudo são, mostra que afinal isso não é assim tão bom, que há, não é, o que as não mostram, mas depois nós começamos a ver os nossos amigos.
0: E na, é. não sei se vocês já viram na, na rua, ai agora esqueci o nome da rua, mas à beira do, do São Bentes, uh, abriram a, a loja de cannabis? tipo está mesmo lá ah não sabia que já
2: tinha aberto no porto eu Por uhum. quase tinha visto umas em Lisboa já mas
0: já e é, há muitas pessoas lá a tirar fotos a pôr no
1: Instagram curiosamente fica perto de uma das zonas de maior consumo da cidade uh. que é a rua escura pois
2: a gente conhecer aquele da esquininha, não é? Ali em São vendo que estava assim...
1: Sim. Dependendo do, do contexto socioeconómico, que, de, de onde a pessoa vem, o, pronto, o consumo de droga começa por, por um ou por outro motivo. Mas quando falamos de, pronto, dos adolescentes atrás do pavilhão, pronto, estamos a falar de duas razões principais. A primeira é a pressão social, uhum. okay? que há 30, 40 anos era a pressão social que te fazia experimentar um cigarro pois. ou te fazia beber uma cerveja, que agora é a pressão social que te faz experimentar no chá. um chá. E é, e é aquilo que estávamos a falar que é ok a adolescência e a juventude são tempos que trazem uh, um, vazios que nós nunca pensávamos ser possível acontecerem em nós por questões familiares ou por questões de, de namoros ou outra coisa qualquer ou por problemas de autoestima uh, e, que, e que infelizmente muitos pensam encontrar naquilo uh, porque efetivamente a sensação primária de fumar um char é agradável. Só que é, é, era o que estava a dizer à bocada, é prazer momentâneo. Aquilo que eu tenho aprendido, quero na minha vida pessoal, quero ao ver nos outros, e sobretudo gente que recuperou uh, das drogas, que, que não só limpou o organismo, mas conseguiu crescer como ser humano e estruturar a vida, é que nós precisamos de olhar para a vida e encontrar outros prazeres que não sejam momentâneos não querendo ser repetitivo um dos melhores prazeres da vida é está nos relacionamentos uhum. é? e encontrarmos as pessoas certas a pessoa certa para nos relacionarmos
2: sim ao pensar que para tutar estar com aquele grupo a te relacionar é preciso estar naquela uh, não é, naquela vibe toda estar a fumar estamos todos então se calhar esse relacionamento nem não, é, não tem não é assim tão saudável. e no, nós antes estávamos a falar um, que isto no mundo artístico se calhar há muito, a gente estava a falar da, da moda e, e isso eu também já ouvi histórias de pessoas né, em outros ramos artísticos que se tu não, não vais não é, para aquelas festas, não começas a consumir aquelas coisas também é um bocado posto de parte porque não Perdes é. os,
0: contatos, não é? os relacionamentos e os contatos que levam-te a outras oportunidades.
2: Yeah. Então esses relacionamentos não são bem baseados na ai não, olha, gosto das tuas ideias, gosto de discutir contigo, temos pontos de vista opostos, mas. Uh, és uma pessoa fixe para relacionar? Ou tipo, gosto dos
1: teus valores? Sim, e já que estamos a falar de música, eu gosto muito desta frase, isto é de uma música do Nat King Cole, uh, a melhor coisa que nós podemos tirar da vida é amar e ser amados. A questão é, qual é o preço de eu ser amado? O que é que eu preciso de fazer?
2: aí yeah, voltamos à Amy. Exato.
1: O que é que a Amy precisava para ser amada? Uh, uma das coisas pelas quais nós podemos estar mais gratos na vida é, é ok, sermos amados por alguém, mas, mas isso não faz com que nós tenhamos que fazer coisas que, que até põem em causa o nosso amor próprio.
0: Exato, porque é um processo de autodestruição.
1: Uhum. E depois ainda
2: há aqueles casos que... Hum, não tem tanto a ver com pressão, com pressão de grupo para tipo, estamos a fumar todos ou estamos a consumir cenas, mas depois também aquelas pessoas que tomam outros tipos de compromissos para poderem estar sempre lá em cima, ou seja, para estudar. Isto, acho que há uns tempos acontecia muito, principalmente nos advogados, quando eles tinham que ler, estar sempre para estudar para conseguirem estar acordados o mais tempo possível e o um pouco dormiam depois estavam outra vez com energia máxima. Isso era com compromissos e, e claro que ao fim e ao cabo, pois, eles, muitos jovens, já tinham esgotamentos, tipo, apagavam completamente, porque o cérebro, tipo, não aguentava aquela... Passa os nossos computadores, não é? às vezes, nós temos a mania de fazer overclock e não sei o quê, pois aquilo queima tudo, imagina que não é
0: não. o cérebro. E, e houve outro, outro caso, que eu também li na minha adolescência, ainda continuo a fazer parte do plano de leitura, que é o livro A Lua de Joana, Uh, na altura foi engraçado porque a idade dela era parecida com a minha, quando, ela, quando eu estava a ler, então um, foi muito engraçado. Ela basicamente também tinha uma melhor amiga que morreu de overdose e a Joana também acabou por ir pelo mesmo caminho, ela sentia falta da amiga, lá está outra vez a questão da amizade, ela sentia falta da amiga, começou a escrever cartas, uma espécie de cartas para ela um, e acabou por ir pelo mesmo caminho. Um, e uma, uma situação que ficou-me na cabeça eh, foi o facto do pai dela não ter... Ela queixava-se que não estava muito bem com, com a mãe, não estava bem com o irmão e que o pai nunca tinha tempo para ela. No entanto, o pai dava-lhe sempre, ironicamente, um relógio de prenda-danos. Sempre. Ela já tinha uma coleção de relógios E no final do livro nós lemos que o pai começa a ler as cartas que ela deixou para a amiga Uh, Tira o relógio do pulso, pousa na mesinha de cabeceira e eu acho que era mesmo assim que dizia. Agora ele tinha todo o tempo do mundo, mas a Joana já não estava, não é? Ela já, já já tinha ido. O que me deixa a pensar, na altura eu fiquei tipo: oh não, será que eu tenho alguém à minha volta que está a passar pelo mesmo que eu nem sei, que eu nem me percebo? Um, isso deixa-me assim, com preocupação. Será Chamou-me a atenção, se calhar para um lado que eu não tinha que era estar atenta para se alguma vez alguém que tivesse a minha volta tivesse a passar por coisas semelhantes a elas. Um, o que é que vocês
1: acham sobre isso? Sim, é, não não é preciso fazermos parte de uma equipa de voluntariado ou de uma equipa de rua para para podermos ajudar pessoas nesse nesse, nesse às vezes basta estarmos atentos na nossa turma. na na nossa vizinhança, nos nossos contactos, uh, e, e podermos ter, um, ter um, uma postura de, de ajuda. Uh, mais uma vez, no caso do livro, uh, estamos a falar de alguém que se desiludiu com o um relacionamento que pensava que à partida seria um, um, um relacionamento duradouro e um, um relacionamento em condições. Uh, e eu poder-me oferecer a alguém para, para para ser amigo, é meio que a minha andado às vezes para, para a solução para a, para a vida dessa pessoa. Um, a equipa de rua com que nós trabalhamos uh, tem um pendor cristão. E uma das coisas que, que nós dizemos é, ok, uh, às vezes antes das pessoas começarem a confiar em Deus, tem que começar por confiar nas pessoas que lhes falam de Deus, não é? Às pessoas pensamos de pessoas, pessoas com pele, uh, e há, há, um, há um texto na Bíblia que é muito interessante, que é ainda que uh, o meu pai e a minha mãe me desamparem, ou seja, ainda que os relacionamentos que eu acho que à partida são relacionamentos que nunca vão mexer, que vão estar sempre ali e que me vão amar para sempre, ainda que esses relacionamentos se estraguem, okay, e uma grande percentagem das pessoas que caem nesse tipo de problemas tem a ver com desilusões e relacionamentos, uh, há um relacionamento que, que nunca vai acabar. Nós também tentamos passar essa, essa mensagem a eles e, 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 e desafiá-los na construção da vida deles, ou que é limparem o organismo, uh, orientarem a vida e, e na construção eles poderem incluir também esta possibilidade de terem um relacionamento com Deus que uh, nunca vai desiludir, ao contrário de outros que os possam desiludir e levá-los novamente a, um, a uma espiral de, de negativa na, na vida deles.
0: Queres
2: acrescentar que alguma coisa ou uh, Sim, nós temos uh, alguns casos também, se calhar, que as pessoas conseguem se identificar e, e perceber, ver. Por exemplo, o, já, estávamos a falar ainda há bocado de pessoas que começam muito novas com a fama, o Justin Bieber é um caso disso. Uhum. Ele começou mesmo muito cedo, uh, com aquelas digressões e não sei o quê, e, e não sei se já tiveram a oportunidade de ver o documentário que ele fez, ele dizia que aquilo nos aviões, quando ele estava a ir aquilo era só drogas e tudo mais e, e durante muito tempo ele via isso. Depois teve um tempo que ele desapareceu completamente e aos poucos foi-se reconstruindo e lá está, foi, lá está, foi tudo muito na base do amor. Voltou a relacionar-se com os pais, casou-se, agora tem uma vida estável e isso tudo tem o amor na base, mas é, mas é um amor em que ele, tal como a Amy, não teve que dar, não, é? uh, não teve que perder cenas dele, no sentido de ok, tenho que estar contigo, tenho que estar a fumar, tenho que estar não sei o quê, não sei o quê. Mas foi um amor verdadeiro, que era a mesma coisa que o Davi estava a chamar a atenção. Um, que mais do que, lá está, aquilo que eles acham que precisam, um emprego e para a reabilitação se calhar precisam primeiro.
0: Do um amigo. Do
1: amigo. E é curioso ele referiu-lhe Justin Bieber, porque é um, uma figura pública que professa uma fé cristã que, e que um, coloca a pessoa de Deus como um interveniente, ok, olhamos, olhamos para ele como pessoa, sim, ele está em construção uhum. é? e, e uma coisa que nós temos de ter cientes, é, é, as coisas não se resolvem com instalar estalar dedos é? e a ilusão de muita gente que, que, que está no... no neste tipo de problemas é ok, as coisas resolvem-se com os eu vou para uma reabilitação eu arranjo um emprego, arranjo uma namorada e tudo se resolve num piscar de olhos não, uh, todos nós estamos em construção mas se nos rodearmos das pessoas certas se, se colocarmos a nossa confiança nas coisas certas uh, com o tempo okay, o tempo é amigo e resolve muita coisa
0: Sim, quase que
1: querias falar?
2: Ruim. Sim, sim, só mesmo para acabar. Ele estava a dizer que o tempo é amigo e, e, e isso nós temos de ter em atenção por causa da droga. Quando eu estava a ouvir aquela pessoa falar, o psiquiatra, ele estava a chamar mesmo a atenção, tipo, acabou de falar, não sei o que, mas voltou a reforçar isto porque ele, ele estava a dizer, às vezes, principalmente os jovens não têm mesmo noção do perigo que é e às vezes depois dizer, ah, mas o álcool também faz mal. Mas, por exemplo, o caso da Amy Wynolds, ela morreu, uh, não é?, com uma overdose de álcool mas não foi uma noite, não apanha uma vodar e morre. Uhum. Uh, o caso dela foi uh, para morrer de álcool tem que ser algo, claro, também não é bom, mas tem que ser algo bastante regular várias vezes ao longo de vários e anos. Também já tinha muita droga. Sim. E, e, mas o caso da droga ainda é pior porque às vezes basta, dependendo do teu organismo, mas tu também se não sabes qual é, não é? Quanto tu aguentas, hum. mas às vezes pode bastar tipo três charros e o teu cérebro já, quando fores mais crescido, já pode desenvolver uma psicose ou uma cena assim. E eu não tinha noção disso e se calhar, tal como eu, muita gente. Não tem Não tenho.
0: Vocês quase que já, já tocaram, já falaram um, um, um bocadinho há uma pergunta que eu tinha aqui preparada para vocês, que era. E quando nós não temos o amigo, quando não temos a amizade ou quando nos sentimos como ela e como se calhar muitas pessoas se sentem que é tipo sozinhas e que não têm se calhar... Há
2: pouco tempo saiu uma música da Demi Lovato, que ela
0: A sério? Qual?
2: Uma, acho que não é, que ela está tipo a gritar que precisa de ajuda.
0: Ah, sim. Uh, uh, que, ela, e... que ela
2: tocou nos. nos, grames, nos acho
0: eu. Sim, que ela disse que se sente estúpida porque ninguém a ouve. Yeah. Um, e quando isso acontece?
2: O resultado nós, nós já, já sabemos, não é? Se realmente ninguém chegar, essas pessoas provavelmente sim. acabam com a mãe
1: ainda. Né? Uh, Deixem-me deixe deixe usar uma frase de um filme. Uh, Morpheus no Matrix. Uh, diz que uma coisa é conhecer o caminho, outra coisa é percorrer o caminho. E estava tá a pegar na questão da, da Demi Lovato, a Demi Lovato cresceu num, supostamente num ambiente saudável e, e agradável e tudo mais. Uh, na teoria ela conhecia, mh, ou na teoria ela sabe onde é que há de ir buscar, uhum. uh, mas o que é certo é que ainda hoje subsiste queixas, e como ela, ou, ou outras tantas pessoas, um, quando, não, quando não há... Não há muito mais a fazer se não continuar a procurar um, e acreditar que se vai encontrar mais cedo ou mais tarde. Sim, ok, do, do lado de cada barricada tem que continuar a haver pessoas que vão atrás, que vão à procura. É para isso que servem as equipas de rua, é para isso que servem as instituições, é para isso que servem... Uh, um os amigos, é por isso que serve estarmos atentos à situação do nosso podcast. É para isso que, <risos> que, que Que é para do lado de cá nós dizemos: Ok, uh, uh, estamos a estender a mão para quem precisar, para quem. Uh, um, para quem gritar. E, mas do lado de lá é: Ok, não desistas, continuar a procurar. Mas porque uh, a questão da Amy, a questão de tantos outros é que eles baixaram os braços e desistiram e disseram: já Não vale a pena. Ok. Eu sei que é clichê, mas a esperança é, é a última a morrer.
0: Enquanto a vida, né?
1: é? Encontrar a vida é a diferença. Okay. É, continuar a lutar, continuar a, porque eventualmente alguma coisa poderá acontecer.
0: Obrigada <risos> pela vossa presença e pela vossa pela nossa conversa também. O projeto que o Davi coordena chama-se Café Convívio, vocês podem segui-lo uh, nas redes sociais. E obrigada também a vocês por nos ouvirem e já sabem que podem entrar em contacto connosco através do nosso Instagram e do nosso e-mail 307 Vemos-nos no próximo episódio.